0: Un po' di messaggi, poi leggiamo qualcosa e poi ci colleghiamo con gli Stati Uniti. Allora eh, Antonio da Melfi. Eh, volevo dire che il Sud ha votato 5 Stelle perché ci crede, non per il reddito di cittadinanza come è stato detto. Inoltre, viva la politica, la cincinnato, un altro schifo lasciato da Renzi, la legge elettorale, una Boldrini ripescata col 4%. Ada da Imperia, centrodestra, non solo Lega e 5 Stelle, mi sembra l'alleanza più corretta. Poi Irene da Trieste. Essere contraria all'immigrazione incontrollata non significa essere per forza razzisti. Eh, Marco dalla provincia di Venezia. Penso che le forze politiche orelette dovrebbero dimostrare di voler bene agli italiani, trovando subito un accordo per il nuovo governo invece di litigare inutilmente fra di loro. Vito eh, da Merlino in provincia di Lodi. Vorrei sapere come ha fatto la Boschi a essere eletta a Bolzano. (coughs) Vorrei mi rispondesse qualche altatesino. Come è possibile... Io non sono tesino, però la risposta è molto chiara. Boschi non è che è stata eletta stravinto a Bolzano. E come ha fatto? Eh, semplicemente perché il PD si è alleata con la Sud Tirole for che è il più grande partito eh, di, di, così, di origine democristiana, la democrazia cristiana dell'Alto Adige, il più grande partito della zona, e i due partiti sommati erano praticamente imbattibili. Questa è la ragione della vittoria. Fiorella da Rovigo, sicuramente Renzi uscirà dalla porta principale e rientrerà da quella di servizio, è stata una scelta dei 5 Stelle essere forza singola, ha diritto di governo la coalizione del centrodestra che ha più voti. Matteo da Treviso, i giovani scelgono 5 Stelle perché si informano sui social e leggono un sacco di bufale. Davide da Roma, siamo un popolo di narcotizzati da queste vecchie facce politiche, 5 Stelle sono e saranno la nostra cura. Saverio da Catanzaro, trovo logico un governo 5 Stelle sinistra per il semplice fatto che molti voti si sono liberati dal clientelismo e provengono da un'area povera. Tantissimi messaggi che ci sono arrivati anche stasera, eh, quasi 160, chiaramente non ve li leggo tutti perché non ci basta il tempo, adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti ma possiamo già incominciare a chiamare la nostra ospite perché se no... Faremmo troppo tardi. Vito da Andria, dopo i risultati delle ultime elezioni, l'Italia lentamente si avvia verso un'ipotetica guerra civile. No, Vito, non esageriamo. Nessuna guerra civile. Adesso vedrete che prima o poi si metteranno d'accordo in qualche modo. Massimo, il PD oggi è stato purtroppo spinto all'opposizione e sarebbe offensivo per gli elettori che lo hanno votato. Un'alleanza con forze demagogiche, prive di programmi realistici. Un'opposizione forte, seria e responsabile non è un'onta e ne beneficerà il sistema. Carlo Di Paola, eh, quindi in Calabria, la sinistra non è neanche liberi uguali, è solo 5 Stelle. Giovanna da Milano, il Movimento 5 Stelle dovrebbe considerare che un accordo col PD, seppure per il bene del Paese, risulterebbe indigesto alla maggioranza dei suoi elettori, escluso gli ex PD, e che solo all'ultima votazione hanno preferito il Movimento. Lo stesso vale per gli elettori della Lega, la cui base consolidata è forse più integralista di quella grillina tutto sommato, mi sembra che l'accordo più gradito a entrambi gli elettori sarebbe proprio tra Lega e 5 Stelle. Carlo da Caserta, elettore dei 5 Stelle, credo che per il PD incominciare a iniziare un nuovo percorso deve offrirsi a fare la maggioranza. Eh, e poi Ernesto dalla provincia di Novara, Lega e 5 Stelle hanno dei punti in comune nel programma, tra cui l'abolizione della legge Fornero, perché non allearsi portare avanti gli obiettivi, una legge elettorale nuova e tornare a votare. Ezio da Arezzo, credo che il PD abbia interesse ad appoggiare un governo a guida 5 Stelle perché se riuscisse ne guadagnerebbe con il movimento, se fallisce può dire di avere la coscienza pulita. Ma se i 5 Stelle fossero estromessi dal gioco politico, alle prossime elezioni prenderebbero il 60%. E... Paolo da Milano, il partito di grasso ha sbagliato campagna elettorale, non puoi fare una campagna elettorale contro l'antifascismo e come farla al Medioevo. Va bene, ci fermiamo con la lettura dei messaggi e ci colleghiamo con New York, con la nostra corrispondente Giovanna Botteri. Giovanna, buonasera. Buonasera. Allora, tante le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Partiamo da quella che riguarda eh, i rapporti con la Corea del Nord. Per la verità, l'America non ha fatto nulla in questo senso, ma ha commentato eh, diciamo in maniera abbastanza favorevole l'incontro che c'è stato a Pyongyang tra una delegazione della Corea del Sud e e il presidente nordcoreano Kim Jong-un dici qualcosa di più diciamo
1: che il lavoro diplomatico è stato fatto dal presidente Moon e dalla Corea del Sud quello che sostiene Trump è che il lavoro militare quindi le pressioni e le sanzioni hanno in qualche modo spinto la Corea del Nord ad accettare l'invito e a valutare la possibilità di una trattativa che verta ...sulla chiusura dello sviluppo nucleare nordcoreano.
0: Vedo qua il sole 24 ore, la svolta di Pyongyang sul nucleare, Trump è possibilista, l'avvenire Nordcorea svolta per il negoziato, Kimma Trump dialogo e stoppa ai test e vedrà il leader del Sud. E beh, se, se effettivamente... E così eh, si disinnescasse questa bomba che non è la bomba atomica ma una bomba vera e propria perché è una bomba politica, è una bomba diplomatica perché non si sa cosa potrebbe succedere lì in quella zona se si inasprisse il conflitto Beh, potremmo stare più tranquilli in tutto il mondo indubbiamente no? vedo anche la stampa, Corea, il dittatore offre il suo arsenale ma questo magari è un po' esagerato comunque il leader della Corea del Nord Kim Jong-un apre sul disarmo nucleare e voglia un dialogo con gli Stati Uniti Quali potrebbero essere i prossimi passi dell'amministrazione americana secondo te? Eh,
1: Sicuramente è interessante questo nuovo rapporto che si è stabilito prima ancora con la Corea del Nord, con la Corea del Sud e questo nuovo Presidente che eh, evidentemente di fronte ad un crescendo di minacce che in qualche momento sembrava davvero fuori controllo, ha scelto quietamente la strada del dialogo e della diplomazia, ha approfittato delle Olimpiadi per un'apertura che ha evidentemente consolidato e eh, che evidentemente anche la Pyongyang eh, non aspettavano, non aspettavano altro, perché si sa che quello che vuole la Corea del Nord è un riconoscimento eh, internazionale chiaro e una eh, posizione... eh, di privilegio in qualche modo anche nello scacchiere. Evidentemente Moon ha giocato le sue carte, non è chiarissimo ancora se abbia giocato solo le sue carte o abbia giocato per conto degli americani. Gli ultimi episodi, non ultimo, quello del vicepresidente Pence, all'apertura delle Olimpiadi, invitato da Moon che avrebbe dovuto incontrare la sorella di Kim e alla fine l'incontro non c'è stato, potrebbe anche essere una trattativa voluta e cercata solo dal Sud, su cui eh, evidentemente il segretario di Stato Pillerson, che non ha molta voce in capitolo da Casa Bianca, ma che è sempre il titolare della politica estera eh, americana, si è immediatamente accodato perché questa è la filosofia di Tillerson dal momento stesso in cui è diventato segretario.
0: Allora, invece una cosa me la devi dire intanto va bene, c'è stato un commento anche sulle elezioni italiane, molto neutro per la verità aspettiamo che in Italia si formi il nuovo governo, almeno così viene riportato dalle agenzie qui in Italia, è stato detto qualcos'altro oppure no?
1: No, su decisamente in questo momento alla Casa Bianca hanno altro a cui pensare hanno altro a cui pensare e All'Italia si pensa, eh, devo dire, in quanto Europa, perché Trump eh, ha ribadito la sua fermissima intenzione di arrivare ad una, ad una guerra commerciale con l'Europa, il Canada, la Cina. Insomma, oggi ha ri- ripetuto una cosa su cui non lo seguono, non sono il suo consigliere economico numero uno, Gary Con che sia addirittura dimesso ma nemmeno i senatori e i deputati repubblicani.
0: Mm-hmm. E, eh, e quindi diciamo forse sarà questa adesso la, la battaglia principale della quale si parlerà nelle prossime settimane, no? quella sui dazi sostanzialmente. l'argomento. Quella,
1: quella sui dazi in cui in qualche modo l'Italia deve essere rappresentata perché è evidente che è una partita importante per l'Italia, per l'Europa, la posta in gioco è... E, e alta è evidente che bisogna difendere eh, i nostri interessi in questa trattativa che non sarà che non sarà facile ma eh, su cui c'è anche un, un, braccio, un braccio di ferro molto duro internamente eh, agli Stati Uniti perché i repubblicani sono tradizionalmente per il libero mercato eh, e quindi si trovano spiazzati da, da questo Presidente protezionista, duramente protezionista fino in fondo.
0: E poi l'Italia, ricordiamo, è un Paese a grande vocazione esportatrice, tra l'altro gli Stati Uniti sono uno dei nostri principali clienti, quindi chiaro, dobbiamo guardare con attenzione, magari se avessimo un governo sarebbe anche meglio. Ringraziamo, meglio, allora... certo. Ringraziamo Giovanna Botteri, nostra corrispondente da New York, grazie Giovanna, buonanotte.